0: 今週も始まりまりしたフライえー、寒いっすね、めちゃくちゃ。えっと、これ撮ってるのが2月の何日だっけえー、18日木曜日のまあ、深夜12時に撮ってるのでまあ夜に撮ってるんですけど、えー、もう水、木とちょっと0度ぐらいまで最低気温がいきまして、めちゃくちゃ寒いですね、ほんと。でもなんかこれで寒いがずっと続くならまだ耐えられるんですけどなんか日曜日には最高気温18度とかにもなるみたいなのでもう、ね、寒暖差がちょっとエグいことになってましてもうなんか風邪ひくパターンというかもう僕とかも体冷やしたら絶対ダメなタイプなんですけど、ね、この寒暖差だと。まあ、間違いなく風邪、ね、ひく人が続出するような感じになってますので皆様気をつけていただけたらと思います、えー、今週はちょっといろいろありましたね皆さんまず地震大丈夫だったでしょうか、えー、13日の23時頃ですね福島県沖で結構大きな地震があったということで,でちょうどあの時間帯に、えー、S 君と LINE、えー、をしてましてでその S 君が東京にいたんですけどで東京に行くこともしてたので、まあ、地震パーンってきた瞬間に関東地方で揺れてるっていう風になってて「大丈夫か?」って言ったら「大丈夫?」ってふうになってなんでそこは安心だったんですけど、まあ、その自分の高校時代の先輩がちょうど福島でお仕事されててでその方が撮っておられた動画とかも家の中ぐちゃぐちゃになっててでコンビニとかもなんかワインとかの棚のところがバーンっと落ちてて。もう床がワインだらけになってるみたいなのも、ね、動画で見て、いやまだちょっとね地震が起きたから数日しか経ってないのでまだまだ気が抜けない状況だと思いますが、えー、気をつけていただけたらと思います、ね。やっぱ地震結構怖いですよね。もう自分もお水ぐらいしか用意してなくて、えー、そんぐらいしか、まあ、一人暮らしだとなんかいいかなと思っちゃって全然用意用意してないんですけどちょ、これを機にちょっと用意もちゃんとしたいなと思いました。で2月も中盤もちょっと過ぎましてで自分も今就活がっつりやってるんですけど早いですねもう解禁とか全くされてないのに、ね、就活ってどんどん進んでいくので、ね、メディアの子だったらもう、ね、ほとんど終わってる子とかもいたり商社とかねメーカーだったらやっと始まったりとか3時とか4時とかまあ中盤ぐらいですね先行の。にに差しし掛かっったりてているようなな状況になってますで久々にスーツをフルで着てカバン就活カバンですねも持っていくことがありましてもう就活の装備をフルで使ったの結局3回ぐらいしかなくて、まあ、そのぐらい対面が少なくなってるんですけどだからこの前の週先週か先々週ぐらいに、まあ、ちょうどその緊急事態宣言が一応最初終わる予定だった週があってもうそこでそこの週が本当就活全くなくて面接とか今まで毎回必ず1週間に複数回あったんですけどそれが全くなくてなんでなんやろなって考えたらその週がちょうど緊急事態宣言が延びた週で多分そこで対面に切り替えようとされてた会社の方が多分全部うわーって調整し直した結果多分そこがぽっかり空いちゃったんかなと自分では思ってました。一応3月の、ね、頭ぐらいですか,なんか7日ぐらいに私が解除するっていうことになってましたのでもしそこで解除されたら多分なんか最終面接ぐらいは対面で<笑>やることになりそうなんで「うわ最後だけ対面か」って,言ってなんか最後だけ対面ってのもなかなか怖いなと思いつつ、まあ、就活も頑張っているような感じになっていますはいじゃあそれでは今週も始めていきましょう最後ままでおおきくくださいいよろしくお願いし願すちょっとおすすめのアプリというか自分がすごく今めちゃくちゃ興味持って使ってるアプリをちょっと一つ紹介したいなと思いますそのアプリがですね「たくなる」っていうアプリでしてまあ、えー、アプリスタとかで多分ダウンロードできるんですけど「TAKNAL でたくなる」っていうふうに言います、まあ、これが何かっていうとその人とすれ違うっていうことで本に出会えるっていうアプリなんですよね。まあ、結局どういうことかっていうと、すれ違った人同士でこのアプリを持っている人、しかもこのアプリ登録してる人だったら、おすすめの本を互いに共有できるんですね。自分がこれおすすめだよっていう風にアプリに登録してる本と相手の人が登録してる本っていうのをお互いに共有できるっていうようなアプリになってます。で、これなんかツイッターとかですごくバズっててこれが。であめちゃくちゃ面白そうやなと思ってこの説明見た時にで自分も登録して入れてみてでちょうど三宮に用事があったので三宮行ってみてそのアプリを、まあ、持ったまま、まあ、その自分の自宅と三宮間を往復したんですけどその間に100冊ぐらいの本と出会ってでその本の、まあ、表紙とその紹介してくれる人が。100字でなんとなくなんんとくくどこがおす,すめかみたいい書てくれてれるんでよ、ね、でそれを見てあこれ面白そうやなとかこれあ別にいいかなっていうのを選んでいったら自分が読みたい本っていう風に貯められるんですよねだからこれをもうひたすら貯めてもう就活終わったら全部本屋で買うかメルカリで買うかして全部読んだろうっていうつもりでなんか今後も読みたいなや,やっていきたいなっていう風に思ってていやこれすごくいいアプリだなっていう風に思うんですよねでこれちょっと調べてみたらなんか大阪ガスの新規事業コンテストで生まれたアプリらしくて<笑>大阪ガスが新規事業でこんなこと始めてるんだっていうのもそもそも面白かったんですけどやっぱその本との出会いの新しいやり方ですねやり方の提示としてすごく魅力的だと思います。なんか私たちは多分本買うのって例えば興味持った本をメルカリで買うとか本屋さんで買うとかアマゾンで買うとかっていうのは主流だと思うんですよね。そういう時に何を評価軸で見るかってやっぱアマゾンとかだったら欲しいとか欲しいつやったらやっぱいい本なんかなって当然思いますしそういう評価っていうのをなんかすごく気にすると思うんですよね自分たちの世代って。例えば食べログとかだってまさにそうですよね。多分興味あるお店とか見つけても一旦食べログで調べて大丈夫かなって多分確認する世代だと思うんですよ20代とかって,だって当然星4とかだったらあ全然大丈夫だってなるし逆に星 1.5 とかだったら多分ちょっと怖いと思うんですよね大丈夫かなこの店みたいなみたいな感じでそういう人の評価ってすごく気にすると思うんですよねでそういうのって本とかでも全く一緒だと思っててなんかその人の評価に左右されながら自分の本を読むのを決めるって別に悪いことじゃないですけどなんかちょっと自分としてはいまいちというかでもそんな時にやっぱ熱量がある人からこの一冊の本いいんだよとかここら辺がおすすめだよっていう風になんか誰かは知らないけど形が見える熱量に出会った時にあ読んでみようかなって思うのってすごく面白いなと思うんですよね。でしかもこのアプリを持ってるだけで、ま何、あ、て言うんですか、今昔で言うすれ違い通信じゃないですけど、あこの人が男の人が女の人かもよくわからないけど本を勧めてるんだ、ここが面白いと思ってるんだっていうのが、やっぱ自分が普段絶対読まないような本とかが提示されてきてすごく面白いんですよね。例え自分がなんか最近で絶対読みたいなと思ったのは。えーまずエイリヒ・フロムっていう人の「愛する」ということっていうのがおすすめされてでこれヒロシさんっていう人がおすすめしてくれてるんですけど「愛する」っていう技術を先天性ではなく後天的な修練によっていかに培うかと問う名著もうこれ見た瞬間にめっちゃ面白そうやなと思ってもうリストに追加したりとかあとこれは誰かな野菜さんっていう人がおすすめしてくれたのが「名画の言い分」っていうやつで。自分はすごくなんかその美術系の知識をなんかこの就活終わったとかすごく入れたいなと思っててでもその時にどういう本読めばいいか全然分かんなかった時にたまたまお勧めされてあ「あ絵についてるやつや、えー、めっちゃ面白そう」と思ってリストに追加したりとか多分自分が普段本屋さんとかで全く寄らないコーナーとかっていう本との出会いをまあ促進してくれるアプリっていうので。まあ現状まだただそのおすすめし合うだけなんですけど多分これでこのアプリないから多分本を買えるようになったりとか電子書籍として読めるようになったりとか多分今後もすごく面白いアプリになっていくんじゃないかなと思うのでこれはぜひちょっと皆さんも使っていただけたらいいんじゃないかなと思いますちなみに自分が登録してる本は、えー、まず1冊目は「夜のピクニック」ですね「オンダリックさんの夜のピクニック」もう夜のピクニック好きすぎてもう実家に1冊あるんですよでもなんか自分の手持った時に置いときたすぎてまたこっち来て買うっていうで1冊目の夜のピクニックで,で2冊目が明るい夜に出かけてっていう、まあ、これもラジオの話なんですけどこれもすごく好きでめちゃくちゃ100 <笑>なんかその就活やってると何時で書いてくださいみたいにすごく慣れていくんですけど100時ぴったりで書く技術をねここでもいかんなく発揮しておりますでもし自分とすれ違ったら自分は下の名前で登録してるので。もしかしたらすれ違ったらこの本が紹介されるかもしれないのでぜひ読んでみてください。ぜひタクナで使ってみてください。はい、ええー、まあ冒頭でも話したように。だんだんだんだん22卒って呼ばれる2020年2022年に卒業する、まあ、現在3回生次新4回生の世代の人たちが今まさに就活を頑張ってる最中なんですけど、まあ、自分も実際にやっててそれと同時並行でというか作ってるものが「就活終わったら」シリーズっていうメモ帳を自分の中で作っていて。なんか就活終わったらこれしてーなーみたいなものをもう。ただただメモに書き連ねていくっていう。なんかリスト作ってるんですね。まあそういうのはないとやってられないんですけど、まあ、そういうのやっててで、その中の一つに屋久島に行きたいんですよ。すごく。自分はもう屋久島。とにかく屋久島なんか旅行。なんか就活終わったら旅行行こうみたいな話もするんですけど、もうとにかく屋久島行こうみたいな。<笑>みんなに。多分結構前から言ってる気がするんですけどでこのなんで屋久島に行きたいかっていう話をちょっと今回しようと思うんですけどその,その話のまず現最初の地点としてうちの家族の話をしないといけないんですよ。でうちの家族、まあ、愛媛県出身で,それで男3人兄弟の僕真ん中なんですけどでうちはなぜか知らないけどよくわからん引き足りじゃないけどルールというか。というものがあってでまず1つ目が富士山に登らされるんですよ小学生の時に<笑>うちはなぜか知らないいやそれがいつから始まったとか多分うちの親から多分始まってるんでなんか歴史があるものじゃ全くないんですけどもう,うちの子供というかは必ず富士山に登るんですよで兄は結構体力普通にあったので小3と小42回登ってるんですよねで兄が登ったんでじゃあお前も登れよってなってでも自分その時全息持ちだったんでじゃあ小学3年ちょっとやめとこうかってなってちょっと体力ついてきた、まあ、小6で登ろうって話になって父父とと自分と祖でで登ったんですよねまあもうその時の記憶もめっちゃありますけど、えー、その地上というかその頂上のところに、えー、ポストがあるんですよね富士山郵便局っていう。郵便局があるんですよねでそこから送られてきた手紙が、まあ、今でも自宅にあるんですけどその長城ってどうなってるかっていうと酸素がすごく薄いんですよ。で酸素が薄いとなんかね文字がちゃんと書きたくなるんですよ。なんでか知らないけど多分酸素が回ってないから思考が多分明瞭にならないんだと思うんですけどなんか文字とかもすごい書き間違えしてて。あなんか本当に富士山自分が行ったんだなってのそれで実感したりとかするんですけど、まあ、それが1個あるんですよそういう慣習が。でそのそれに続いた慣習があってさっきは父と何かをするっていうまあイベントなんですよね。でもう1個が母と旅行に行くんですよ毎、えー、絶対その小学校6年生と中1の間ですね。んか小旅終わって中1になる前の休みの期間に必ず母と。ペアで旅行に行にくっってていうのが何ですかあ,ってで、まあ多分父と富士山にいたからっていうことなんだと思うんですけどでうちの兄は石川県に行ってるんですよね兼六園とか行っててまあなかなか省力で兼六園を選ぶの渋いなとは思いますけどで自分はじゃあどうしたかっていうとここで屋久島が出てくるんですよね屋久島にここで行きてって言ってじゃあ行こっかってなって向かうことになるんですよね。好きだねって自分でも思うんですけどでその時の行程がえー、愛媛から、えー、確か指宿ですね砂風呂で有名な指宿に行ってそっからフェリーで屋久島に行くっていうまあツアーですよねそのツアーに母と申し込んで<笑>バスで愛媛から一旦たん指宿まで行くわけですよ鹿児島のすごいですなかなかなかなかすごいルートですけどでで最初確か初日は普通に指宿でその指宿温泉行って砂風呂とかなんか美味しいものを食べたりして、まあ、鹿児島を満喫したわけですよでその翌日じゃあ屋久島へ行こうってなった時にもうその時フェリーで行くんですけどなんかめっちゃ雨が降るか降ったか何か暴風か何かでフェリーが出ませんってなっちゃってなんか神秘的ですよねなんかこういう気軽に行けない感じこっちちちはめゃゃくちゃ行きたいのに屋久島が受け入れてくれない感じがなかなか多分ずっと自分の中で尾を引いていてだからこそ多分こんなに屋久島に行きたいのかなと思ってるんですけどだからその沖縄には行ったことあるわけですよまあ最南端は行ったことあるでもなんかその屋久島ってすごく神秘的で、まあ、マイナスイオン溢れてて癒される場所なんかそ,のそこがなんかすごい自分の中で深刻化されてるからこそ、まあ、こんだけ行きたいんだろうなっていうふうに思ってます。まあ、あと屋久島も行きたいんですけど自分北の方にあんまり行ったことなくて、まあ、関東に行く経験もそんなに、まあ、ちょくちょくあるぐらいでめちゃくちゃ行ったこともなくてで多分日本で一番北で行ったのが花巻ですね多分花巻市に行ったのが岩手県の。一番最北で北海道にも行ったことないので、まあ、この学生の間に北海道と屋久島ぐらいはなんとかしていきたいなっていうふうに思っておりましたもし皆さんもなんかそういうなんとしても行きたい場所みたいなのがあれば是非教えてください。<音楽>今週に最後に今週の一曲を紹介していきたいと思います。もう今週の曲は目標で決まりました。えー、今週の一曲はですね、星野源さんの「想像」ですね。もう素晴らしい最高。これは2021年の2月の7日に YouTube にて公開をされておりまして、現在はもうサブスクなりなんなりで全部聴けます。これはスーパーマリオ。スーパーマリオのブラザーズうんですけどスーパーマリオブラザーズの35周年のテーマソングとして今回作られましためちゃくちゃかっこいい歌詞もすごく任天堂式されていろんな伏線が貼られてるしメロディーもゲーム的な音楽すっごくなんか重ねられていて多分素人ではそんぐらいしかわからないんですけど本当なんか全部心地いいメロディーになっているすごく踊りたくなるような星野源さんの良さがギュッて詰まった曲になってるなっていうふうに思います、まあ、星野さんの曲聴いてて源さんの曲聴いててすごく思うのはやっぱり遊びを作るのすすごく上手なんですよねいい曲を作れって言われてただ自分が作りたい曲を作るんじゃなくてじゃ誰に届けるのか、まあ、今回だったら任天堂なんで任天堂のユーザーとか会社の人ですよねそこを楽しませながら自分っぽを出していくってその遊びの感覚ですねすごくそれが解き澄まされているというかその原産の解釈がすごく羨ましい上手だなううっていう風に個人的な感じましたで、その星野さんの今回の創造って曲のまあ、フレーズの一つになんか作り出そうぜっていうのがあるんですねこれ聞いた時にもうぐさぐさ来てもうすごくなんか自分が最近考えてることとこの「なんか作り出そうぜ」っていう歌詞がすごくリンクしたんですよね。それが何なのかっていうと自分が最近なんかすごく感じたのはなんかその現代の人っていうのがどんどんどんどん消費者的消費者というか受け身的な価値観に何か侵されてるなーっていうのをすごく最近感じるんですそれは何でかっていうと、まあ、その政治的なことでいうと例えば政治家って自分たちが選んでる存在である意味代理人ですよねその代理人に任していろいろなものを決定してきたりそれがもしかしたら会社とか自分がいてそれが代理人社会を良くするのは自分じゃなくてそれよりも大きい存在がやってくれるみたいな意識が。なんか私たちの中にはすごくあるのかなって最近感じていててでそこに対して文句を言うのがあある意味消費者ででり受け身的なな態度なんですよね自分たちが何かするんじゃなくて誰かに何かをしてもらうみたいな感覚っていうのがどんどんどんどんその社会に広まっていることがすごく怖いというか居心地がなんかうーん落ち着かないなみたいな感じがするんですよね。で現在ってよくよく考えたらなんかその国民共通の幸せの形とか国民共通のスターとか国民共通の番組とかってどんどんどんどんなくなってきてるんですよね。それなんでかって言ったらいろんな幸せがあっていいよねとかいろんな形の、えー、好みがあっていいよねっていうのが前提になってきてる社会だからなんですよねある意味多様性の。じゃあその時にずっと消費者的な感覚で。文句を言ういやこうしてほしいああしてほしいっていう人がい続けたらじゃあどうなるかって言ったら「じゃお前がやるよ」って言われちゃうと思うんですよ絶対にどこかのタイミングでいやそれで何のやりたいのあなただけだからとかじゃそんな言うんだったら「あなたがやればいいじゃない」って、まあ、言われちゃう時代が当然来るんだろうなっていう感覚が自分の中にはあったのでそれで今回の何か作り出そうぜっていうのはそれをなんかすごくいい形で昇華した歌詞というか。自分的にはもう心のど真ん中ドンってきたような感じですごく心地が良かったです、まあ、そういう何か作り出すっていう感覚がやっぱゲンさん星野さんの中にもあるんだなっていう、まあ、その解釈がどうなのか分からないんですけどそういう感覚が星野源さんにちょっと通じた気がして個人的には非常に嬉しかったですはい一応これで今回の曲紹介終わります YouTube にもあるので是非聴いてみてくださいはいじゃこれでフライデー・ナイト・ラジオボリューム1 6終わりたいと思います。それでは良い週末をお過ごしください。バイバイ。